2: Pues tenemos como invitado a Roberto Peña González, analista político y económico y colaborador de la barra de, de opinión de TV Azteca. Muy buenas tardes, Roberto. Buenas
3: tardes, Adri, un gusto acompañe, estar contigo y con todo tu auditorio.
2: Nos acompaña aquí en la cabina del dedo, en la llaga también la jefa Merlo. <risa> Hola y Claudia Yvette. Eh, Roberto, qué gran tema la economía liberal.
3: Pues muy importante y relevante, especialmente en el momento político que estamos viviendo, pues todos como país. De que después de muchos años de de que los presidentes abiertamente habían avalado un sistema económico, digamos, neoliberal, al fin tenemos un presidente que da la contra eh, de una forma ideológica muy importante, proponiendo una alternativa que pues al menos para México es algo nuevo en los últimos 30 años.
2: Bueno, el pasado jueves estuvo aquí en la cabina del dedo en la llaga el doctor John Ackerman presentando su libro El cambio democrático en México, retos y posibilidades de la cuarta transformación. Y le hicimos una pregunta muy importante, ¿liberalismo o neoliberalismo? John, yo te quiero preguntar porque a veces siento que hay un gran desconocimiento en las definiciones. Incluso el presidente es un gran admirador de un liberal como Benito Juárez. Así es. Fíjate. Yo te pregunto, ¿liberalismo o neoliberalismo.
1: Es una gran pregunta porque la verdad es la gente luego los confunde. El neoliberalismo sería pues este periodo más reciente que se inspira en este algunos principios libertari- liberales de, de libertad, de competencia, de mercado, pero en realidad termina siendo un proyecto político. El neoliberalismo no es un proyecto económico, es un proyecto político ahora el liberalismo clásico explicaban el imperialismo es de este Reino Unido en particular uh-huh. por ejemplo en Sword Mill y otros justificaban uh-huh. este la expoliación y las estrategias económicas excluyentes, Ajá. pero también hay una nuez muy interesante libertaria en este liberalismo clásico, de las mujeres, el derecho claro. a la libertad de expresión, a la prensa. Entonces yo digo que sí, por supuesto se puede salvar algunos principios centrales del liberalismo este sin asumir el neoliberalismo.
2: Porque el presidente López Obrador... Lo dijiste tú... El 21 de marzo del 2019... Uh-huh. Solo pone el escenario para que los demás hagamos nuestra chamba, para que los empresarios compitan y generen beneficios y ganancias para México, para que los académicos compilemos libros, discutamos, hagamos eventos y construyamos un nuevo pensamiento crítico, para que los periodistas renueven su forma de ver el mundo y ejerzan verdaderamente su plena libertad. Esto es la cuarta transformación, un nuevo espacio para hacer cosas nuevas y renovar nuestra sangre y nuestra democracia. Democracia. Ese es el debate que ocurre en estas páginas. Roberto, la gente no entiende qué es liberalismo y qué es neoliberalismo. Y creo que es ahí donde estamos perdiendo el debate, porque no se entienden las definiciones. Y qué conlleva el liberalismo y qué conlleva el neoliberalismo. Explícanos.
3: Creo que... Creo que este es muy acertado tu punto porque en realidad eh, levantó un tema que no lo teníamos presente los mexicanos nosotros estábamos preocupados o de la corrupción o de la inseguridad la violencia intrafamiliar temas que que vivimos todos los días que que por cierta razón de que no nos daba el tiempo no nos daba la atención ya estábamos demasiado angustiados y cansados no pensábamos en el sistema que habitamos en el sistema político económico en el cual vivimos y llevamos nuestras vidas Y tal cual, el neoliberalismo, como lo define el presidente, es este sistema de economías globalizadas, de mercados libres, por así decirlo, que permiten eh, una apertura al capital, que supuestamente también permiten la apertura a capital extranjero en nuestras naciones, la eliminación de fronteras eh, económicas, y el liberalismo político... Eh, no sé si y económico y
2: también.
3: económico también es, es las formas en las que nosotros como como gobernados tomamos decisiones mediante el gobierno uh-huh. es ya podemos hablar de nuestra democracia de las elecciones de instituciones independientes eso es lo que se puede llamar liberalismo político mientras el neoliberalismo es tal cual un sistema económico eh, de apertura de mercados y
2: bueno vamos a irnos a la a, la a la doctrina ¿Sí? Sí. Doctrina política, económica y social nacida a finales del siglo XVIII que defiende la libertad del individuo y una intervención mínima en, el, en la vida social y económica. Y el, neo, el neoliberalismo, teoría política y económica que tiende a reducir al mínimo la intervención del Estado. Con estas dos definiciones, Roberto... Explícame qué no estamos entendiendo los mexicanos.
3: Que sí estamos viviendo un momento en el que es un regreso de un Estado que, que está más que dispuesto a intervenir y hacer valer los reclamos de la ciudadanía. Que ya el argumento de, pero los poderes del mercado, lo que le conviene al mercado y queda de la economía, ya no es el argumento prioritario. Ese argumento ya no está convenciendo. Al pueblo mexicano. Y es, y es el momento que estamos viviendo. Ese, esa transición de tratar de equivalar la dignidad eh, humana con los con el buen funcionamiento del mercado. Ya estamos en un, en un ambiente político en el que, al menos el presidente ha puesto muy clarito, la dignidad por encima de todo. O sea, sí. la, los derechos por encima de... Esta idea de un libre mercado Que es
2: básicamente lo que dice su libro La economía
0: moral Andrea Sí, bueno, yo, yo sí creo Y, y coincido con, con Adri con Roberto Que parte fundamental de lo que defiende Andrés la verdad es que nadie se lo debería de estar regateando, o sea este formato en el que diga, a ver vamos a rescatar y a mejorar porque eso sí tenemos que hacer una crítica que no funciona pero es la educación el sistema de salud, el sistema de movilidad, el sistema de pensiones todo eso debe de estar 100% bajo el estado porque al rato vas a parecer gerente de algo no vas a parecer el presidente de una bueno, nación, ¿no? y te,
2: pero también te voy a decir una cosa Andrea y no sé si estén de acuerdo conmigo, pero el Estado no es buen administrador. No lo es, pero también eso es lo Muchísima burocracia cambiar. y en este afán de querer dar empleo, uh-huh. ¿sí? Sin capacitar. Entonces, cuando tú tienes en una empresa, yo trabajo en empresas privadas, cuando tú tienes una em- trabajas en una empresa privada, te piden objetivos y metas. Sí. Y no te dicen de aquí al año 2020, te, la, te dicen de aquí a tres meses, sí. usted tiene que venir y sentarse y decirme por qué yo quiero seguir contratándola. Y
0: pagándole su salario Exacto. Usted tiene
2: que dar resultados. Sí. ¿Por qué el Estado no tendría que exigirlos de la misma manera de la burocracia?
0: Yo vería desde el lado político más obvio Roberto nos dirá el tema más estructural, económico Que sigue siendo una cultura de amigos Sigue siendo una cultura de compadrazgo, Sigue siendo una cultura de, de, de premios O sea, la cultura de muchos mexicanos Y evidentemente no de todos Porque muchos somos muy trabajadores Es como lograr esta fórmula mágica De hacer poquito y ganar mucho yo critico mucho que, que estemos esperando sus golpes de suerte, ¿sabes? Este uh-huh. de, ay, ya me dieron una super plaza en el gobierno y entonces yo con esto ya la voy a hacer, aunque no tengas ningún objetivo real. Ajá. Pero yo lo que veo, por lo menos en la actual administración federal, y, y de verdad es algo que yo defiendo mucho, es, está haciendo las cosas distintas. No sabemos si va a funcionar o no, pero las está haciendo distintas a como, bueno, era antes. perdón,
2: nuestras reservas. Están muy bien. Sí. Cosa que en el 94, ni con Salinas ni con Cedillo.
0: No. Y Cedillo nos terminó de hundir. Adri, las compras consolidadas por primera vez en muchos años. ¿Eh? Seguramente va a ser un caos, ¿eh? Y va a ser un caos de dos o tres años, porque, o sea, ahora ponle orden a los lápices que compra sí. el gobierno es un. Que es también un eso es ser muy burócrata. Pero hay que Pero bueno, orden. hay que tener control,
2: ¿no?
3: Creo que eso es justamente, justamente lo que al menos países como Estados Unidos han entendido que lo que tú dices, que la burocracia es un ineficiente administrador Claro. y por lo mismo países como Estados Unidos de forma más capitalista argumentan que el mercado permite flexibilidad. Por ejemplo, en esto, en donde hay este, más alternativas educacionales, se puede permitir que una escuela privada adopte sistemas de curriculares distintos a lo que hace la escuela pública. Y eso pues le da oportunidades a los padres de uh-huh. decidir en qué sistema quiero educar a mi hijo. Esa es una opción Ajá. que el mismo gobierno admite. El mercado brinda facilidad, apertura a distintas opciones Ajá. que al final de cuentas la libertad es la libertad de tener Entre entre tres opciones, una Si si decimos que la libertad Es escoger la escuela pública O la escuela pública ¿Qué tan libre es eso? Totalmente de acuerdo Que es el reto de la administración eh, actual Es eficientizar la burocracia a través de esto, este, la austeridad republicana, los cambios en compras consolidadas, la reestructuración de la Secretaría de Hacienda, uh-huh. es para eficientizar el gobierno para que la misma ideología del presidente, que es esta, este al menos anti antineoliberal, para no ponerle otro nombre o la economía moral, como él diga, sí se pueda administrar eficientemente a través del gobierno.
2: Bueno, fíjense nada más. Les voy a leer esto. ¿Qué les parece Noruega? ¿no les parece un país avanzado donde la calidad de vida es muy alta? Gente feliz. Gente feliz, eh, gente que puede disfrutar de su pensión después de haber trabajado y servirle al país. Sí. Cosa que aquí no sucede. No. Todos nuestros adultos mayor, mayores están pidiendo limosna en la calle. Esa es una realidad. Sí. O los ponen a trabajar en un centro comercial para recibir un peso todo el día parados. Digo, qué bueno que tienen trabajo y llenar unas bolsitas. Ahí les va. La economía de Noruega es muy próspera y se basa en un capitalismo de bienestar que se caracteriza por la combinación de la actividad del mercado libre y la intervención del gobierno. Es un país dotado de riqueza con recursos naturales, petróleo, energía eléctrica, pescado bosques y minerales, y depende en gran parte de su propia producción de aceite y de los precios de aceite internacionales representando el aceite y el gas, un tercio de las exportaciones
3: muy evidente y, y, muy, y muy ¿a
2: qué le hablamos? ¿a qué decimos eso? ¿neoliberalismo con liberalismo? con capital o sea, y, y involucrado el capitalismo
3: pues, pues, Bernie Sanders le dice. socialismo demócrata. Ah, oh, mira. Pero es un. es un sistema que, que ahí sí ya recaería una, a una, a un argumento cultural. De que las culturas son. son. este. Las distinciones en cultura son evidentes de tan. solo de cómo se manejan las dos empresas paraestatales de petróleo. Que las, los dos países tenemos fuertes empresas petroleras que han dado mucho para la nación. Pero Statoil, que ahora tiene otro nombre, que es la empresa noruega, ya está haciendo un giro hacia renovables, da bonos increíbles a sus trabajadores. Ajá. Mientras nosotros, en, en, en nuestra empresa productiva del estado Pemex, seguimos subcontratando para los trabajos más riesgosos, los empleados no gozan de beneficios, claro. de beneficios completos, es una empresa. O
2: oh, sí, sí gozan, pero los, los altos funcionarios.
3: Exacto. O sea, nada más
2: los altos funcionarios tenían. Posibilidades de salir con una gran pensión, una gran pensión y con sueldos estratosféricos.
3: Exactamente. Y malos
2: y malos administradores, además.
3: Es que en realidad es justo como tú dices, de que sí hemos sido un país que tiene esa 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 mezcla de, de capitalismo, libre mercado y también un liberalismo político, una sensibilidad para los derechos de las personas. Pero solo se aplicaba para la clase alta Para la clase gobernante Ellos sí han gozado del beneficio de esa mezcla De nuestros sistemas Mientras el resto de la población Solo se ha quedado con gobiernos que no son democráticos Y una economía que no es justa y accesible
2: Bueno, ahí les va El libro Economía Moral Que bueno, hasta criticaron al presidente Porque se vendía en Amazon O sea, me parece tan retrasado eso Perdón, o sea, que se venda donde se venda, o sea, finalmente se le da liberalismo, ser un hombre libre, ¿no? Y venderlo donde se le dé la gana al presidente si quiere vender su libro, con todo respeto. Pero fíjense, uno de los cinco ejes de la economía moral es apoyar la economía popular, fortalecer el mercado interno. Pero vamos ahí, primero, apoyar la economía popular. Roberto, Andrea, ¿qué me dicen de eso?
3: Pues en un país que, que en su mayoría sigue siendo, dependiendo mucho de las economías rurales, de la producción local, que todavía son comunidades que se sostienen en sí mismas sin esa integración global, es esencial. O sea, es, es cuando cuando hablamos de, de que el campo mexicano ha sido olvidado, creo que creo que no se podría decir de mejor manera, porque es muy cierto de que somos un país con rezago geográfico muy, muy importante. Y atender esas dificultades es necesario para que la economía moral, liberal, lo que le quieras llamar, pueda progresar, que es el fin que, que queremos todos.
0: Yo también coincido mucho con Roberto Adri, creo que es fundamental y lo hemos hablado muchas veces desde, desde un lado de la comodidad como afortunadamente estamos nosotros, que el asunto es darle luz a mucha gente, ¿no? Este... Es, este Creo que este sistema en el que la gente está tan deprimida en ciertos municipios, en ciertas zonas, que no ve futuro de nada, que no hay manera de entrar a una escuela, que ellos ya saben que van a llegar hasta la secundaria, que si quieren estudiar la universidad pues va a haber un drama porque no va a haber dinero para mandarlos apoyar toda esta parte tan estructural, tan lastimada y tan dañada, híjole, yo creo que podría ser... A futuro, la mejor apuesta. Fíjense, me voy, a, me voy a adelantar, pero de esto que acabas
2: de decir es muy importante. Apoyar la economía popular y, y fortalecer el mercado interno. El jueves, el secretario de Agricultura y de Desarrollo Rural del Gobierno de México, Víctor Villalobos, presentó ante el presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera el tema de los precios de garantía. Claudia.
0: Así es Adri, pues dijo que es un programa del gobierno federal que define precios fijos eh, para comprar estos productos aquellos productores que cumplen con ciertas características y bueno son los centros de acopio designados por las autoridades quienes reciben y pagan estos precios precisamente a los productores el modelo sostiene Adri que los pequeños y medianos productores van a tener garantizado el precio que les ayudará a incrementar sus ingresos y a continuar
2: con su producción. Bueno, van a pasar de 100 toneladas a 300 toneladas, lo cual Quiere decir que va a reactivar el, el mercado interno. Y
0: a ver, yo quisiera el maíz, sorgo y otros este y, y leches. Yo quisiera que Roberto nos dé a su opinión porque pa, a mí me parece que la apuesta es magnífica, pero yo escucho muchos economistas criticando que ese es básicamente un dinero perdido y que no va a haber manera ni de ni de comprobar su retorno ni de comprobar su pues su funcionamiento. ¿Tú cómo lo ves, Roberto?
3: Opino igual, opino igual de cierta forma y también creo que es una complicación, eh, dado nuestra relación continental, de que estamos preparándonos para entrar a un nuevo marco de, de comercio entre Estados Unidos y Canadá, donde francamente estos sistemas de garantía de precios ya son de otra época los los este recientemente el presidente Trump empezó a hacer lo mismo de precios de garantía para los Claro el y además fue una propuesta de campaña Fue una propuesta de campaña que se ha, que se que realmente ha funcionado pero por los aranceles en contra de China de que se tenía que respaldar A esos a esos agricultores.
2: Entonces que Trump es un populista, un neoliberal o un liberal, porque ya yo ya me perdí. Bueno, sigamos, sí, fortalecer el mercado interno. Bueno, esto sería parte de esto, no? El también incentivar la artesanía, lo a los artesanos, generar que tengan las condiciones y el conocimiento para poder también exportar.
3: Absolutamente.
2: Están de acuerdo?
3: Claro que sí. Una de sus propuestas de las más importantes que creo que ha hecho el gobierno actual son de las universidades con licenciaturas focalizadas a lo que ya se hace en esa zona. Es, es capacitar a la gente en lo que ya es su claro. experiencia familiar o de la región para de esa forma profesionalizarlos en lo que es la economía local.
2: Claro. Bueno, ahí les va. Tres, fomentar la participación de la iniciativa privada. A ver, ¿dónde está... ...la intervención del Estado... ...¿dónde está... ...el que no se quiera los empresarios? No, ¿Dónde es... está... ...que el presidente está en contra... ...de la... ...de los mercados globales?
0: La por... semana pasada publicamos... ...en el Heraldo de México... ...en la versión impresa... ...una entrevista con Alfonso Romo... ...y nos decía que... ...en un simple recuento de reuniones... ...por lo menos públicas... ...de la presidencia de la República... ...con empresarios... ...en este primer año... Eh, Andrés Manuel ya superó por mucho todas las reuniones que tuvo por lo menos Enrique Peña Nieto, eh, el pasado presidente. Claro que hay una relación este, que se está construyendo de la nada, eso sí creo, ¿no? O sea, ¿Eh? llegó muy fracturada, se está levantando ladrillito por ladrillito, pareció eh, que había un tema de mucha desconfianza y que iba a acabar todo muy mal, pero yo ahorita veo que la relación ya está como muy en la mesa para qué quieren, cómo lo quieren y cómo le hacemos. Bueno, Eh, a ver, por favor, Roberto, ¿no? Sí, dinos.
3: En en básquetbol se llama un full court press, que es cuando mandas a todo tu equipo hacia adelante para anotar lo más rápido posible, y es lo que ha hecho el presidente con la iniciativa privada. Desde el primero de diciembre, todos, todos, todos los secretarios, mi jefe de gabinete, todos júntense con empresarios.
2: ¿Sabes qué creo que que le hace daño al discurso del presidente? Con todo respeto. Eh, Que hable así... En las mañaneras sin dar más de fondo el tema de los de los de las calificadoras del tema de los mercados económicos o sea de todo esto creo que eso genera este este ruido pero una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace. ¿Están de acuerdo? Sí. O sea, descalificar. Yo creo que eso es lo que no ha gustado. Yo creo que lo podría
0: decir sin decirlo así como lo ha dicho. ¿Sabes qué pasa, Adri? Que que, que sí te saca de onda que el presidente en la mañanera... Este es rudo, no, avienta la piedra y entonces causa ruido y, y más tardan los reporteros en estar haciendo la nota y nosotros en subir la nota web que en saber que en el otro salón de palacio ya está reunido todos los empresarios y dices qué pasó, no Yo este, creo que ese ha sido uno
2: de los grandes errores. Y el sí. quinto, bueno, dentro de esto, no, aumentar el comercio exterior y la inversión extranjera.
3: Pues es el Temec. Es, es, es la meta, es, es el primer paso de esta administración a lograr que se fomente la inversión extranjera, que en realidad sí ha sido un reto. Si vemos los números como los publica el INEGI, sí, sí va la, hacia la baja la inversión extranjera directa. Pero es nomás porque en, es solamente porque en la administración pasada se dieron muchísimos proyectos de infraestructura que pues eran. son inversiones de un. de un troncazo que realmente tampoco generan tantos empleos a largo plazo, o sea, sus, sus este, resultados, es más no más en la cantidad de inversión que en progreso a largo plazo. Y
2: bueno, y también decir que el presidente es fan de dos liberales, Benito Juárez, y es fan de Francisco y Madero. La pregunta para cerrar este programa, ¿liberalismo o
0: neoliberalismo? Ay, qué nervios. <risa> Te dejo Ay, qué estrés. Yo por formación incluso si quieres académica universitaria, por ideología yo creo que el liberalismo para mí es tiene mucho más orden que el neoliberalismo para mí. O sea, el,
2: el Estado que no vende todos los bienes de la nación y que hace que lo, con lo que se queda se produzca y se produzca bien. Sí.
3: Y yo a favor de la búsqueda de nuevos modelos, tampoco podemos quedarnos con una doctrina que como bien dices, finales del siglo XVIII, por favor, es 2019, ya casi 2020, hay que que atender esas esas súplicas y... Formular otra cosa
0: Bueno, pues los sigo Y los voy a seguir invitando Aquí al dedo en la llaga Oye, además Cuéntale al público Que Roberto es muy joven no, Y que bueno, es muy listo Roberto y Roberto que... es,
2: es un muchacho Lo digo muchacho En este sentido Un joven sí. Un profesionista muy preparado Y que lo inteligente, mucho Y es lo que podríamos llamar esta nueva generación de jóvenes millennials, Pero Brillante, brillantes Brillantes Entregados al sí, país Entregados Él decidió venir a México Él ama México Él podía haber seguido su vida uh-huh. en Estados Unidos o en otro país Y decidió regresar a México y servirle a México. ¡Qué padre, Roberto! Felicidades muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues nos vemos Esto fue El Dedo en la Llaga, muchas gracias
3: Esto fue El Dedo en la Llaga con, con Adriana Delgado, Delgado.